0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 每周四与您分享教育、教养、生活新知。教改的话题正热，未来教育该怎么走？什么才是对的？面对快速的变化、充满不确定性的世界，各国纷纷投入了教改工程，在摸索中奋力向前，企划着未来教育的蓝图。2017年9月。由英国经济学人智库首次制作的全球未来教育指数报告指出，学校只讲授传统的专业知识是不够的，更需要培养学生的批判性思考、合作以及对气候变化等全球性问题的意识。在台湾师范大学教育系的副教授陈佩英教授也分享，在当前的教育改革倡议当中，不约而同地提出了“福祉”两个字作为重要的课题。不论是老师、学生的成长，都需要追求福祉，不以当下的成就、工作或生活现状为满足，而是不断去创造可以实践并维持福祉的条件。这其实跟素养无关，不只是看单方面的知识或技能，更重要的是要培养人生能够带着走的能力。不少人会批评台湾的教育改革，但不容讳言的是。台湾的教育创新能量强大，正与先进国家同步摸索适合未来世界的新形态教育模式当中。而明年将上路的十二年国教新课纲其实很先进，而实验教育法修正通过之后，也将出现实验大学，也完成衔接高教的最后的一块拼图。加上来自教师社群及民间机构的创新能量，相当惊人。更促使了台湾成为亚洲的教育输出大国。远见天下文化教育基金会协同了未来 Family 的杂志采访团，在2016年底的时候赴芬兰采访，参考了新创的机构 Hundred 的做法，并且同步于2017年开始推动未来教育台湾一百的甄选活动，希望鼓励更多的教育工作者能够投入创新的计划，共同发展出适合未来的教育模式。也将作为全台串联、扩大教育影响的平台。在整个甄选活动当中，我们历经了长达五个月的甄选作业，参加的件数高达了五百零八件，最后评选出一百件优质的未来教育专案，同时颁发特殊贡献奖给叶秉成教授、张慧成老师、王振忠老师、温美玉老师以及军医平台等。这将是推动教育创新的一个起头。今年二零一八年，更加要结合第一线的教育工作者的智慧以及热情，透过各式的工作坊的形式，将台湾一百的热能持续扩散到全台更多的角落。在激烈的评选下，台湾一百来自热血教师、理念校长、体制内外学校、社会企业以及公司立机构，深具影响力的创新教育个案脱颖而出。我们并且可以从这些教育个案中归纳出以下六个重要的新的教育面向。第一个面向是知识学习要有感觉，有越来越多有想法和热情的老师学会创造媒介、开发工具，即使一切要从零开始，仍想办法去找钱、找人、找资源，化不可能为可能。举例来说，新美式文林国小就模拟真实世界，发展出了理财教育。穿透表象，深入背后的关照，透过物品的买卖，让主体有意识的选择，学会交易的意义。实施三年以来，累积超过了十万笔学生和老师的交易大数据，更成为学校行为分析辅导的利器。文林国小翻转教育的荣誉制度，不但从小形塑学生的金钱观念，更让孩子有感学习，了解金钱可以帮助别人的力量，成为孩子带着走的能力。第二个教育新面向则是舞台是多元的，我们不再局限于传统学科的学习，而是能够运用多元智能的价值，让每个孩子都有探索天赋潜能的机会，找到属于自己的生命舞台。在南投森优生态实验教育学校，走的是芬兰式的主题式课程，推出以食农教育为主题的料理斗阵俱乐部，有孩子自己种菜收成，设计菜单。动手煮午餐，融合国文、数学、社会、自然等多科知识与日常生活中，从语言文本到实作，帮助孩子形成探究学习的历程。而在花莲，面对一群连九九乘法表都背不出来的大孩子，花莲玉东国中教师王嘉娜利用自己的专长，开发了木工专班。看见孩子动手做时的眼神发亮。每年在华山文创园区举办的毕业展，佳品如潮，甚至卖出了九成的作品，帮助他们找回在学科课业挫折中失去的自信。这些从教育第一线带来的改变正在发生，跳脱传统学科，在更多元的舞台上，让孩子看见自己的独特天赋。第三个面向则是，教室之外也能够学习。走向自然，走进社区，让学习连接真实的生活情境，培养自主学习、沟通互动、社会参与的素养能力。上课不一定要用教科书，生活中也有很多的学习素材。云林的华南国小校长张湖，生态国中小的代理校长陈清俊就主张无界学习计划，将课程从教室延伸至社区，例如结合当地的咖啡产业与生态环境。有计划的带学生参观咖啡园、访谈咖啡农、学习烘焙咖啡豆和煮咖啡，也帮咖啡小农做品牌行销以及义卖咖啡来筹措社区医疗中心的经费。陈校长带学生挑战攀登百岳、单车撞勇等的高峰课程，今年更规划要到玉山国家公园的保育工作站，带领学生进行两周左右的科学研究。陈校长认为跨学科的知识不难。真正的挑战是找出问题的解决模式，包括如何洗衣、煮饭、进行研究调查，以及遇到山羌、水鹿出现，或者是黄鼠狼吃东西等状态的阴影指导。第四个面向则是当科技打破了学习的樊篱，适当的运用科技工具，可以让学习不再只局限于教室当中，只锁在一本教科书，顿时海阔天空。因此，学习使用科技的工具。以及学习使用科技工具学习，也是未来新的课题。举例来说，资策会的数位教育研究所就提供了技术方面的平台。小校联盟计划借由直播的远距教学方式，串联小校小班，变成一个共学的大班，让学生跨校共同上课，一起比赛、讨论、测验与评量。这个计划甚至在全球六十国一千个提案当中，勇夺芬兰的全球创新一百，凸显科技不仅是辅助学习的工具，更能彻底打破学习的藩篱。第五个面向则是培养人文的素养。面对人工智慧的崛起，担心机器人抢走未来的饭碗，未来教育应该要加强培养人文素养，包含设计思考、美感、情绪教育等等。人类未来面临的最大挑战就是人工智慧，它将取代绝大部分蓝领以及白领的工作。创新工厂董事长李开复就指出，在新的世界，重复性的工作几乎完全由机器取代，但人工智慧是没有感性的，人对于文字、音乐、艺术的感受力才是比机器占优势的地方。在彰化南郭國,国小的师生就发起了。守住南郭， 1 9 2 0依旧爱您的行动。这个行动就是结合了设计思考与美感教育，将1920年建造的南郭郡守官社群重新打造成城市的美学角落。又如建筑师林建成在吴界熟开设的选修课，带领孩子认识、想象及设计建筑。孩子下课后也会主动讨论兰阳博物馆等建筑的美感和设计理念。第六个面向则是跨界或不跨界的社群力量集结。社群的力量令人刮目相看，众人齐心齐力，追求更美好的台湾教育。台湾的教师社群力量更是不容小觑，包括 TFT 为台湾而教、张辉成老师的学思达社群、王正忠老师的梦的 n 次方、台南南大附小教师温美玉的备课 Party 等等，汇聚成了一股强大的动能。带给台湾教育创新莫大的希望。由刘安婷发起的 TFT Teach for Taiwan 提供了人的平台，透过师资的严格筛选、浸润式的培训、推荐媒合等做法，让优秀的人才把偏乡当成了第一志愿，完全打破刻板印象。TFT 培养了一群年轻人，愿意改变过去没有的价值行动，创造成另一种意象，形成了一阵涟漪效应。其实未来的教育并没有固定的面貌，就端看我们如何走现在的路，并且开创出未来的可能性。系统性的翻转教育是关键，包括人才要展现面对未来的开放，不害怕挑战，不只是工作，而是心向的一种精神，并通过了网络连接，互相照见并牵起彼此，以及技术工具的更新，包含了空间设计、科技教学。管理的平台等多面向，还有一段漫长的路要走。以上的内容由未来 Family 整理报道。在台湾还有许多动人的教育现场，充满惊喜的创新教案，欢迎参阅未来 Family 三月号的封面故事《教育应该不一样》。